0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour à tous et à toutes. Toujours un plaisir de vous retrouver pour cette page de Chavuta de réflexion. Cette émission est enregistrée. J'avais eu le plaisir de faire ces directs. Là, c'est la dernière de, de, de la session de l'année avant les vacances estivales. Alors pour terminer, je dirais, euh, sur des notes, euh, on va dire, positives, je voudrais euh, revenir sur euh, cette question qui a été au centre de notre étude euh, de la section biblique de la semaine dernière, c'est-à-dire la paracha Balak. Alors pourquoi revenir en arrière Tout simplement parce que, me semble-t-il, euh, à l'approche des vacances, et puis, je dirais aussi, euh, à proximité des fêtes qui vont arriver très vite, puisque Rosh Hashanah arrivera euh, dès, le mois, dès le début du mois de septembre, il s'agit euh, là encore de nous repositionner dans le temps et l'espace. Être juif, me semble-t-il, c'est précisément euh, revisiter les contours de notre quotidien euh, revisiter également euh, les coins et recoins de notre intimité et, et de celle que nous partageons avec nos proches. L'intimité dans notre relation à l'autre, au sein d'une cellule familiale, au sein d'un groupe humain, au sein d'une communauté, au sein d'un milieu euh, d'études. Et c'est ce regard euh, qui conditionne, au sens de la tradition juive, la bonne entente, l'accueil de l'autre dans sa différence, l'échange, le partage, la fraternité. Et dans cette section biblique, vous le savez, le roi de Moab, Balak, est convaincu qu'il va falloir toucher la corde sensible du peuple d'Israël. Et pour pouvoir le faire, il va solliciter les services d'un homme qualifié de prophète des nations, qui a les mêmes Capacité semble-t-il euh, que celle de Moïse et ses capacités, c'est euh, de porter euh, le regard, pardonnez-moi l'expression, le regard qui tue, le regard qui fait mal, le regard par effraction, le regard qui, euh, avant même que la parole soit échangée, euh, soit prononcée, est déjà euh, l'augure d'une mauvaise parole, d'un mauvais échange. Il ne s'agit plus d'échange de regards, il s'agit d'un regard qui se pose et qui s'impose et qui étouffe euh, la personnalité de l'autre. Oui, par le regard, euh, nous pouvons nous sommes en faire mal mais nous pouvons euh, enfermer l'autre euh, dans une catégorie euh, qui ne lui permettrait pas euh, de s'épanouir. Par le regard, on peut conditionner l'autre. Par le regard, on peut euh, imposer un cheminement. Combien de fois euh, on s'est trompé au premier regard, sur le destin euh, euh, professionnel, le destin estudiantal, le destin intellectuel d'un enfant, d'un adolescent, d'une personne. Et j'ai participé euh, euh, il y a quelques jours euh, à la remise des diplômes de, euh, des maîtres qui ont reçu le diplôme pour enseigner les matières juives euh, au sein, euh, cette formation au sein du centre André-Néer, campus. Et je félicite toute l'équipe, en particulier Patrick petit wayon euh, Robert Deré et Loïse Alali. Et, et c'est toujours émouvant de voir ces hommes et femmes, quel que soit leur âge, qui revisitent leur manière de porter un regard sur l'enfant, sur l'élève. Et euh, les disciplines de neurosciences et, et les autres sont venues, pédagogie, psychologie, sont venus accompagner ce savoir-faire. Et c'est toujours un grand bonheur de voir combien les uns et les autres se remettent en question alors qu'ils sont déjà en exercice, qu'ils sont déjà enseignants. Et c'est ce regard, là encore, qu'ils posent sur l'enfant, qui leur permet à chaque fois, non seulement de redécouvrir l'enfant, mais de se renouveler dans leur manière de transmettre. Et je félicite les heureux lauréats, et également les élèves rabbins de l'école rabbinique qui, dans le cadre d'un partenariat, ont, ont pu bénéficier de cette formation. Et toute notre reconnaissance à l'endroit euh, des dirigeants du fonds social et de campus. Alors, à quel commentaire voudrais-je faire allusion pour euh, conforter mes dires Eh bien, c'est ce passage dans le chapitre 23, nous sommes dans le livre des Nombres, euh, verset euh, 9, où on voit que, eh bien, euh, on a euh, un bilam, ce fameux prophète des nations, qui essaye donc, euh, euh, je dirais, d'accompagner le regard par des paroles, en disant euh, « oui, je le vois, je le vois ce peuple, de la cime, euh, des rochers, des sourimes, euh, je le vois du haut des collines, je le découvre, ce peuple ». Il vit solitaire, il ne va pas se confondre avec les nations. Donc a priori, on, on ne sait pas si euh, c'est bon ou mauvais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en évoquant les auteurs euh, des rochers et des collines, selon les commentaires, il a euh, un regard qui s'inscrit dans la filiation. Bilam ne peut s'empêcher, du haut de, de là où il se trouve, de comprendre qu'il y a à travers ce peuple euh, des ancêtres qui s'expriment. Les rochers seraient donc les patriarches et les collines les matriarches. Et lorsque, dans l'emphase du propos, il dit « Qui peut compter euh, la poussière de Jacob Nombrer la multitude d'Israël », c'est précisément, là encore, un bilan qui est dépassé, débordé par un regard qui aurait dû être négatif, mais qui est enveloppé par euh, la présence de ce peuple. Et lorsqu'on regarde attentivement comment Balak va essayer de, je dirais, de diriger Bilam dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la malédiction, mais qu'il voit que Bilam à son corps défendant, bénit Israël, alors il lui dit « Mima frère. à chaque fois il lui dit « Bon, ben, on va te déplacer, on va essayer de te positionner dans, dans un endroit où tu auras un nouvel angle d'attaque, si je peux m'exprimer ainsi. » Et il a beau aborder et adopter un nouvel angle d'attaque, il n'arrive pas à maudire Israël. Et on arrive donc à un point important. Où à un moment donné, Balak essaye de peaufiner euh, l'attaque en, en disant « En fait, viens je t'en prie, dans un autre lieu, d'où tu pourras voir ce peuple ». Mais là c'est différent. Il va lui dire, il va lui dire de, bien sûr de le maudire, mais il va lui dire surtout, euh, encore une fois, d'adopter un autre positionnement. Et dans le verset 13 du chapitre 23, il va lui dire « Tu n'en verras que les derniers rangs. »« Quetzé » ou Ketse, « c'est l'extrémité. « Tu n'en verras que les derniers rangs. »« rouleau Et tu ne le verras pas tout entier. » Ce qui voudrait dire que Balak est en train d'expliquer à Abilam que l'écueil dans lequel il est tombé, c'est d'avoir abordé le peuple d'Israël dans sa totalité. C'est-à-dire dans sa globalité, avec un regard trop inclusif. Et c'est parce que ce regard est trop inclusif, c'est-à-dire de prendre la personne dans sa totalité, de la prendre comme il est, c'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts. Mais les défauts seront toujours accompagnés par des qualités. Et s'ils ne sont pas ses qualités, c'est les qualités de ses proches qui viendront compenser ses défauts. Et, et si on remonte plus haut dans son arbre généalogique, eh bien, ce seront les qualités humaines de celles et ceux qui ont précédé les personnes présentes. Et vous voyez là on a une leçon de taille, c'est que nous lorsque nous nous présentons devant Dieu euh, à trois reprises durant la prière dite debout silencieusement, on ne peut rien demander, on ne peut rien évoquer sans que, au préalable on ait évoqué nos ancêtres qui nous protègent, euh, que, qui nous inspirent, qui nous encouragent dans notre quotidien. En somme, ce qui est important de souligner, et c'est que c'est ce que nous rappelons euh, aux enfants, et j'invite euh, tous les éducateurs et les professeurs de, de Talmud Torah, d'aller demander aux enfants de faire un, un arbre généalogique, un atlas, parce que souvent ils ne connaissent, connaissent pas bien leurs ancêtres. Et lorsqu'on remonte très haut, il y a toujours un érudit, une érudite. C'est ce que disait souvent Rabbi Shlomo Karlbach le rabbin à la guitare, qui dans les années 70 disait à ces générations hippies euh, qui euh, n'étaient pas tout à fait... Euh, euh, en phase avec euh, le monde juif, je dirais, euh, traditionnaliste, et eh bien il leur disait Vous savez, c'est peut-être pas votre Dieu, c'est peut-être le Dieu de vos parents. Et si c'est pas le Dieu de vos parents, c'est le Dieu de vos grands-parents. Et si c'est pas vos grands-parents, c'est vos grands-parents. Mais si on remonte, on remonte, il y aura toujours un rabbin, une Rebetsen, il y aura toujours un homme ou une femme qui a été euh, 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 en intimité avec Dieu. En somme, ce que dit Balak, ici, à Bilam, c'est que tu ne peux pas le toucher de plein fouet si tu l'attaques dans sa globalité, ce peuple. Parce qu'il y a des atouts des atouts qui ont fait le ressort de la pérennité et de l'éternité de ce peuple d'Israël. Ce sont nos ancêtres, ce sont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui nous ont montré le chemin de la ténacité, de la détermination. D'où que nous venions, d'Europe centrale ou d'Afrique du Nord, nous avons tous en tête des hommes et des femmes que nous avons connus, et si nous ne les avons pas connus, nous les avons connus par le biais de ce qu'on nous en raconté euh, nos parents, nos grands-parents. Ce sont eux nos balises directrices. En somme, ce que Balak dit à Bilam, c'est que ce n'est pas comme ça qu'il faut chercher le mot dire. Tu vas prendre juste une petite extrémité, et cette petite extrémité te permettra d'aller voir a priori les personnes peu recommandables. Vous savez, celles qui sont au fond du groupe je ne sais pas pourquoi on dit souvent que celui ou celle qui est au fond de la classe est un cancre. Euh, et c'est pour ça que je dis souvent euh, au, au professeur Torah faites inverser les plans. Euh, ceux qui étaient devant le dimanche suivant, mettez-les derrière. Euh, il en va de même. Parfois, il faut, on laisse les gens se mettre où ils se veulent dans une synagogue. Mais parfois, il faut inviter un peu à avancer ou euh, s'asseoir quelque peu un peu au fond pour mieux redécouvrir le groupe, mais avec un autre angle surtout lorsqu'on est euh, euh, rabbin ou qu'on dirige une salle et qu'il faut maîtriser la configuration circuler et faire circuler le regard avoir un regard qui enveloppe la totalité certes, mais qui à un moment donné va aussi euh, pouvoir toucher du doigt euh, les uns et les autres alors Balak pensait qu'en Mettant le focus sur une petite partie du peuple, en l'isolant du reste du peuple, on pourrait être capable euh, de l'attaquer. Il n'en sera rien puisque euh, Bilam prononcera cette phrase « ô combien sont belles tes tantes Jacob, tes résidences Israël » Nous reviendrons sur euh, cette formule euh, « que nous connaissons bien ». Mais nous oublions de dire que cette formule ne vient pas de la part d'un juif, d'un hébreu, d'un enfant d'Israël, mais qui a été prononcée par un homme qui, a priori, euh, n'avait pas animé des meilleures intentions. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale rafraîchissante. A tout de suite.
1: Ki bu odion matok harechov mitroken mi mechoniot Vana no besheket menihi etaro.
0: Nous voilà de retour après cette pause musicale de ce couple que nous aimons, Yonina, cette chanson euh, Lailatov, cette nuit paisible durant laquelle euh, ce couple... Euh, Entourent de leur affection euh, le bébé qui vient de naître il y a quelques semaines et nous souhaitons un grand Mazaltov à ce couple que nous connaissons bien. Alors, nous retournons à notre, à notre thématique du regard. Vous aurez donc compris que Balak propose un autre type de regard, un regard qui euh, est plus incisif qui est plus restreint dans son champ de vision et qui permettrait, selon lui, à Bilam de faire plus mal, c'est-à-dire de, de, de toucher de plein fouet, encore une fois, euh, euh, la, 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 la faille, la fêlure. On voit bien que le regard est capable d'englober, inclusif, mais également il peut être exclusif, c'est-à-dire qu'il peut... Euh, euh, pointé, euh, stigmatisé, être saillant. En somme, le regard euh, nous permet euh, d'intégrer ou d'exclure sans même qu'on ouvre encore la bouche. C'est pour cela qu'on dit que quand on accueille quelqu'un dans un lieu, dans, notre, euh, dans une synagogue, dans une maison, tout se joue au premier regard. Sur le pas de la porte. « Vévé, me kabel et kol à Adam, bessever panim yafot, » disent les Maximes des Pères. « Accueille tout individu, hein, c'est bien tout, kol, hein, tu le prends dans, cela, dans sa totalité. Kol à Adam. Bessever panim yafot, avec un visage affable, avec un visage accueillant. Et... Euh, si euh, le texte s'exprime ainsi, au dire des commentaires comme celui de Rabbi Barthénoura, sur euh, cette Mishnah des Pirkei Avot, c'est tout simplement pour prendre exemple sur le fait que Avraham lui se tenait à la porte, au seuil de sa tente, parce qu'il savait que c'est par le regard qu'il pouvait d'abord happer et intégrer euh, le visiteur de passage. Il ne voulait pas rater l'occasion de la rencontre. Mais en plus, il savait que c'est par le regard qu'on pouvait intégrer l'étranger et lui donner la sensation d'être, non pas un étranger, mais d'être déjà un membre du foyer. Avant même qu'il se trouve autour de la table, c'est sur le pas de la porte qu'avec un regard se jouent les clés de l'hospitalité. Et donc ici, on a... Bien évidemment dans un contexte totalement différent, euh, l'explication que le regard euh, peut s'exprimer de différentes manières. Balak a sollicité toutes les façons de regarder le peuple d'Israël, mais Bilam, a priori, est bien incapable d'aller jusqu'au bout de ce regard. Vous connaissez tous et toutes cette phrase que j'ai citée juste avant la pause musicale, « Oh combien sont belles tes tentes, Jacob, tes résidences Israël. On a un très beau commentaire du Baal Shemtov qui nous donne cette interprétation chassidique à propos précisément euh, de cette notion euh, de tente d'une part et de résidence et de s'interroger euh, sur la manière avec laquelle on pourrait comprendre que le nom de Jacob est associé à tente et le nom d'Israël à résidence. Alors vous me direz, mais oui, mais Jacob, c'est normal, il résidait dans les tentes, c'est comme ça qu'il était présenté dans la Bible. Mais de surcroît, dans le Talmud Sanhedrin, qui est, qui est cité par nos maîtres, page 105b, on voit qu'il s'agit, euh, euh, au sens de ce commentaire, ce qui en dit long sur la capacité de Bilam à bénir et non pas à maudire, à son corps défendant, c'est que les tentes de Jacob, ce sont les synagogues, et les résidents d'Israël, ce sont les maisons d'études. Mais alors, comment avancer dans l'interprétation Pourquoi faire un tel distinguo Quelle est la nuance qui s'installerait dans une bénédiction, euh, dans la... qui prononcée par euh, ce, ce, ce personnage animé a priori des mauvaises intentions Alors, bien évidemment, qu'il est subjugué par ce qu'il voit, c'est-à-dire un commandement d'Israël bien agencé, où il n'y a pas de vis-à-vis, -vis, où chacun peut préserver le droit à la vie privée, le droit à l'intimité, malgré la promiscuité, malgré le fait qu'ils soient les uns sur les autres dans le désert, durant autant d'années, chacun n'empiète pas sur l'endroit de l'autre. Chacun ne peut pas poser un regard par effraction sur l'intimité d'autrui. Le respect de l'intimité, c'est qu'il n'y ait pas de vis-à-vis. -vis. Chacun respecte l'emplacement du fanion, du drapeau, qui délimite de par son emblème l'emplacement de la tribu afférente. Bilam, de là où il se trouve, est admiratif devant une telle organisation, devant une configuration qui euh, montre bien que chacun balaye devant sa porte, mais qu'il ne sera pas à même de faire intrusion dans l'espace intime d'autrui. Et si on reprend le commentaire du Balchentov, il nous dit qu'en fait, ce qui pourrait être signifié par l'expression tente, c'est ce qu'il appelle, sur le plan mystique, la partie extérieure, c'est-à-dire la partie émergée, ce qui se voit à l'œil nu. Et puis, ce qu'on pourrait appeler l'enveloppe corporelle. Et puis, la, la notion de résidence. Quand Dieu dit « Je résiderai en vous », le Mishkan, là, il s'agit d'un temple intérieur, d'un petit temple intérieur. Ça serait donc la partie intérieure, euh, cette partie intime de chacun d'entre nous, le corps étant l'écrin de l'âme. En somme, ce que nous explique le Baal Shem c'est que Bilam a bien compris qu'il y a non pas une opposition, euh, une dualité entre l'âme et le corps, mais qu'il y a bien une entité, une, réunifiée. Et que lorsqu'il voit le command d'Israël, il comprend bien qu'il s'agit non pas juste de la constitution, du corpus physique du peuple d'Israël, mais qu'il y a également une âme qui s'exprime à travers un agencement. Oui, une maison agencée, ordonnée selon un rituel particulier, c'est donner une âme à une maison. Oui, les murs expriment quelque chose. Donc nous sommes très attachés à mettre de l'âme dans les choses qui nous sont chers, dans les objets, dans euh, les lieux que nous habitons au quotidien. Ce que veut dire le commentateur, en somme, c'est que lorsqu'il s'agit de la tente, on y associe Jacob, parce que précisément Jacob a fait montre de réserve, de retenue. Il a été en pleine maîtrise face à un beau-père qui l'a qui spolié, qui l'a exploité. Voilà, toujours beaucoup de retenue. Donc lorsqu'il s'agit d'être, je dirais, dans l'exposition publique, être dans la retenue, être dans la courtoisie, même si on est confronté parfois à la discourtoisie ou euh, je dirais à la, à la vulgarité. Quand il s'agit de parler du temple intérieur, là tu t'inspireras non pas de Yaakov, de Jacob, mais de Israël, c'est-à-dire le Jacob victorieux, le Jacob fier de ce qu'il est, de ce qu'il incarne. Parce que lorsqu'il s'agit euh, de... Travailler l'intériorité, alors oui, on peut avoir des ambitions et être quelque peu euh, euh, amené à s'exposer dans le sens noble du terme. Oui, lorsqu'il s'agit d'élévation spirituelle, alors on peut faire montre euh, non seulement d'ambition, mais euh, d'audace. Voilà comment le Baal Shem Tov nous entraîne euh, dans cette distinction entre tente et résidence. Vous aurez donc compris que là encore... Quand il s'agit de regarder les choses, oui, il, euh, il est plus facile de se regarder dans un miroir et de considérer euh, la manière avec laquelle on doit s'exposer face aux autres. Mais comment exposer son âme Comment mettre en avant ce qu'il y a d'intérieur Comment euh, le mettre au centre de notre univers C'est bien la question. Euh, et, et, et on est tenté souvent euh, de montrer ce qui est le plus visible à l'œil nu alors que parfois on passe à côté d'une rencontre spirituelle et qu'on euh, n'a pas toujours exprimé le meilleur de son potentiel spirituel. Mes chers amis, à la veille des vacances et des fêtes qui vont arriver très vite, je vous souhaite du fond du cœur de vous regarder comme au premier jour de votre rencontre, de vos découvertes, et que nous puissions avec un soleil radieux euh, redécouvrir les siens dans un temps au ralenti, dans un temps apaisé, et puis... Euh, à la veille de ce Shabbat, de souhaiter également un Shabbat Shalom. La paix pour chacun d'entre nous, la bonne santé pour celles et ceux qui sont confrontés à la maladie et le réconfort pour celles et ceux qui sont touchés par le deuil. Shabbat Shalom et à très très vite. Soyez tous et toutes bénis. A très vite. Au revoir.